0: No Más Buzoneo, capítulo 20. ¿Cómo preparar nuestro negocio para la nueva normalidad? Bienvenidos a No Más Buzoneo, el podcast para empresas y profesionales de servicios que ahorran papel y aspiran a conseguir clientes con técnicas de este siglo. Aquí aprenderás a conectar con tu público sin disparar a ciegas, gracias a estrategias que llevan tu mensaje solo a quien de verdad quiere escucharlo. Acompáñame y descubre cómo aprovechar las oportunidades que te ofrece el marketing digital y sobre todo mi herramienta favorita, Google Ads. Muy buenas amigo amiga, ¿qué tal estás? Si aún no me conoces me presento, soy Juan Pablo, especialista en Google Ads para prestadores de servicios y la persona que hay detrás del micrófono en este podcast. Y si ya me conoces pues aprovecho para darte las gracias por seguirme. Bueno, y como siempre te animo a que me hagas compañía durante los próximos 20 minutos... ...ya que me esforzaré para que aprendas algo nuevo que puedas aplicar en tu negocio. Pero antes, ¿qué te parece si nos tomamos un café virtual y nos contamos novedades? Creo que ya lo conté en un newsletter, pero te lo cuento ahora aquí en Petit Comité... ...que al principio de la crisis la verdad es que yo lo veía todo muy oscuro. Si te das cuenta, tengo un negocio que depende mucho de la inversión en publicidad... Y precisamente esta crisis del coronavirus no es una situación que haya incentivado demasiado a las empresas a invertir más en publicidad, sino todo lo contrario. Entonces tuve una etapa de un poco de frustración y mucha incertidumbre sobre lo que iba a pasar en el futuro. Y en ese momento, con mi pareja, con mi actual novia, tuve una idea que me dio cierta ilusión y, y que me dio también ciertas ganas de continuar en un momento en el que los ingresos habían prácticamente caído a cero. Encima es la típica cosa que le había dado vueltas desde hace tiempo y que tenía muchas ganas de hacer, pero que siempre tienes algo más urgente entre manos, que tiene que ver con tu negocio principal, que te impide dar esos primeros pasos para poner en marcha el proyecto. Estoy hablando concretamente de un blog de afiliación. Elegimos una temática que podía encajar perfectamente con la situación que estamos viviendo en ese momento y como gran novedad, lo dimos visibilidad a través de Google Ads. Si alguna vez te has informado a través de un podcast, a través de un blog o a través de un minicurso de cómo funciona esto de la afiliación, seguramente sepas mejor que yo que lo habitual es hacerlo a través del SEO para rentabilizar este tipo de inversiones. Date cuenta que no tenemos un gran margen porque la comisión que nos están dando, a no ser que sea un servicio, un producto o un curso con un precio relativamente elevado, no suele ser muy grande. Entonces parece que no suele ser muy habitual, o yo al menos prácticamente no he encontrado documentación de este tipo en Internet, hacerlo a través de campañas. Supongo que será que la gente asume que no hay manera de rentabilizarlo ya que las cuentas no salen. Teniendo en cuenta que ya sabes que existe la creencia, en parte cierta, de que todos los clics de Google Ads siempre cuestan bastante pasta respecto a otras plataformas de publicidad. Y teniendo en cuenta todo esto que he dicho, pues ¿qué es lo normal entonces al hacer la afiliación? Pues posicionar los artículos a través de SEO y que con el tiempo funcionen solos sin tener que invertir ni un duro. Pero yo desde hace tiempo pensaba que o bien a través de Facebook Ads o bien a través de Google Ads era posible meter tráfico relativamente barato y poder también monetizarlo. Así que digamos que con esta teoría en la cabeza tenía muchas ganas de experimentar por mi cuenta si esto era posible. Si podías hacer afiliación sin depender del SEO y sin tener que esperar semanas a rentabilizar esa inversión. Probé primero con Facebook Ads y no fue bien del todo. Así que al final me quedaba la última baza que es la plataforma de publicidad encima que mejor conozco, Google Ads. Con la que por cierto hasta yo tenía cierto prejuicio de que podía salir el CPC demasiado caro como para poder rentabilizar este proyecto de afiliación. Pero tras una primera búsqueda nos dimos cuenta de que tampoco el CPC estaba tan caro. Por otro lado nos dimos cuenta también que las palabras clave que nos parecían interesantes para hacer la campaña tenían un volumen mensual de búsquedas bastante alto. ¿Y cuál es la consecuencia de esto que te estoy contando? Pues que básicamente podríamos poner una limitación de la puja de tal manera que nos saliera el CPC relativamente barato y aún así a pesar de que no tienes un CTR demasiado alto conseguir muchos clics diarios. Tengo que decir que salió mejor de lo que esperaba, conseguimos clics incluso a 2 3 céntimos y por lo tanto se cumplió el objetivo, es decir, conseguimos rentabilizar este proyecto de afiliación. No me voy a extender mucho más porque no es el tema que vamos a tocar hoy, pero simplemente te digo esto por si acaso estás pensando en hacer un proyecto de afiliación, que sepas que existe la alternativa también de hacerlo a través de campañas de Google Ads, ¿vale? que no tienes que recurrir exclusivamente al SEO, por lo menos a corto plazo. Obviamente lo deseable es que al final lo consigas rentabilizar por SEO, porque no te hará falta invertir en esos clics y por lo tanto todos serán ingresos o beneficios, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Segunda cosa que quiero contarte, estas últimas semanas también me está informando de una novedad muy importante en el tema de Google Ads que afecta sobre todo a la estructura de las campañas. Quizás sea un tema que te suene, pero lo dudo mucho porque todavía está un poco en pañales y porque encima son temas que hasta que no se consolidan, solo nos suelen interesar a los que vivimos de esto. A los especialistas, a los frikis que tenemos que enterarnos de todas las novedades para estar al tanto y saber utilizar todo el potencial de estas herramientas. Bueno, pues de qué estoy hablando concretamente. Estoy hablando de que Google ha empezado a recomendar una estructura de campaña diferente. Creo que este tema concretamente nunca lo he tratado en un podcast, el tema de cómo estructurar una campaña de Google Ads. Pero es importante que sepas que la estructura tradicional que utilizamos prácticamente todos los especialistas en Google Ads se suele llamar SCAG y es una estructura que se centra básicamente en potenciar al máximo la relevancia. ¿Y cómo lo hace? Pues básicamente creando grupos de anuncios con muy poquitas palabras clave, de tal manera que cada grupo de anuncios más o menos tenga una palabra clave potente y unos anuncios que incluyen en su texto esa palabra clave, para que automáticamente el usuario detecte que están hablando del tema que ha buscado y por lo tanto ese resultado sea relevante para él. Por ponerte un ejemplo, si tú te dedicas a hacer si tú eres fisioterapeuta y lo que estás promocionando es un masaje descontracturante, pues en el grupo de anuncios que pongas esa palabra exacta, masaje descontracturante, crearías un anuncio cuyo título coincida exactamente con esa expresión, con masaje descontracturante. Insisto con el palabra, este tipo de estructura se llama SCAG, para que lo tengas en cuenta, y es lo que se ha venido haciendo durante todo este tiempo para estructurar las campañas. En cambio, lo que nos propone Google con esta nueva estructura, que por cierto no te lo he dicho hasta ahora, pero se llama Hagakure, porque viene en Japón, es no fijarnos tanto en ese tema de la relevancia, por lo menos a priori, sino fijarnos mucho más en las impresiones que somos capaces de alcanzar con cada grupo de anuncios para poder sacar todo el provecho a las estrategias de puja automática que tiene Google Ads, como pueden ser maximizar clics, como puede ser maximizar conversiones o como puede ser CPA objetivo. ¿Qué es lo que pasa? Que este tipo de estrategias de puja automática funciona mucho mejor cuanto más datos tienen, porque al fin y al cabo lo que están haciendo es tomar decisiones en base al histórico de datos, en base a los resultados que tu campaña ha generado previamente. Entonces, si con tus grupos de anuncios no estás llegando a un límite determinado de impresiones, el algoritmo de Google Ads no va a tener capacidad para optimizar de forma correcta. Entonces, con esta nueva técnica Hagakure, Google lo que te está diciendo es, eh, llega por lo menos a 3.000 impresiones con cada grupo de anuncios, y yo podría hacer un mejor trabajo de cara a optimizarlo. Claro, la pega con este tipo de técnicas es que tendrás que juntar palabras clave para llegar a esas 3.000 impresiones que a lo mejor no tienen mucho que ver entre ellas. Y eso implica que los textos de tus anuncios podrán venir bien para cierta palabra clave, pero a lo mejor no se adaptan demasiado a la otra. Y por lo tanto estás perdiendo relevancia. Y perder relevancia también significa perder CTR, que es una cosa fundamental en el rendimiento de nuestras campañas. ¿Cuál es la alternativa para no perder esta relevancia? Y por lo tanto seguir manteniendo un CTR digno, por decirlo de alguna forma. Pues hay diferentes alternativas, ya las hablaremos más adelante en otro podcast. Pero para que te vayan sonando, puedes hacerlo a través de una inserción dinámica de palabras clave o puedes hacerlo también a través de los personalizadores de anuncios. De tal forma que ese texto del anuncio, esos títulos del anuncio, se puedan formar de forma dinámica teniendo en cuenta las búsquedas que hace el usuario. Se puede seguir haciendo, utilizando estrategias de puja manuales, ...o utilizando a lo mejor estrategias de puja automáticas... ...que no necesiten tantos datos para funcionar... ...como puede ser maximizar clics... ...y por lo tanto seguir utilizando la vieja técnica SCAG... ...que te contaba antes... ...pues sí, claro, se puede seguir haciendo... ...y de hecho sigue funcionando a las mil maravillas... si lo sabes hacer bien... ...pero digamos que ahora hay dos caminos alternativos... ...uno tradicional que sigue funcionando a día de hoy perfectamente... ...y uno nuevo que es un poco... ...que puede parecer a lo mejor un poco más sofisticado de inicio... más complejo a nivel técnico... ...pero que es verdad... Que tiene la ventaja, la gran ventaja, de que es más fácil de gestionar, porque no tienes que hacer tantos grupos de anuncio para tus campañas, ¿vale? De todas formas, para mí también es muy nueva esta nueva forma de estructurar las campañas. Así que cuando tenga datos propios, porque haya experimentado con ella y haya puesto en funcionamiento esta técnica en diferentes campañas, te podré hablar con más propiedad y, y si quieres, extendemos este tema, que es súper interesante, ¿vale? Estoy a puntito de terminar este café estratégico que me estoy tomando contigo, pero quiero contarte una última cosa más tiene relación con el anterior capítulo del podcast, cuando te dije, acuérdate si me has seguido el anterior capítulo, que esta época que estamos viviendo ahora mismo de desescalada, de vuelta a la normalidad, puede ser un periodo muy propicio para intentar otro tipo de campañas diferentes que no sean la típica campaña de venta. Y te hablé de la campaña para conseguir suscriptores, para generar suscriptores. Es decir, no tener como objetivo principal en nuestra campaña el hecho de que alguien te solicite tu servicio de forma directa Sino meterle en un embudo previo en el cual tú le vayas compartiendo contenidos para que al final le convenzas de cara a dar ese paso. Cuando lo anuncié en el anterior podcast, comprobé que ha suscitado cierto interés porque una persona me contactó para conocer un poco más los detalles de este tipo de campaña. Así que he tomado la decisión de crear un servicio que tenga que ver con esto, ¿vale? De un servicio de creación. De una nueva campaña para poder generar suscriptores. Todavía no la tengo publicada definitivamente, la compartiré con todos mis suscriptores de la newsletter y en cuanto pueda pues lo anunciaré también por aquí por si os interesa. Es una manera también para ciertos negocios, como veremos precisamente de este podcast, de aprovechar este tiempo en el que a lo mejor no pueden conseguir clientes para que en el momento que puedan abrir sus negocios al momento que haya más demanda en su sector correspondiente, ya tengan una base de posibles clientes eh, concienciados, educados y que te tienen como referencia de la que puedes hacer uso para poder conseguir esas primeras ventas que nos van a venir genial después de, de esta etapa, ¿vale? Según se vaya normalizando la situación. Y una vez más, aunque parezca un disco rayado, te pido disculpas por no haber publicado a tiempo, pero como siempre, mi pobre podcast es el gran perjudicado cuando tengo otras cosas importantes que hacer. Y aunque sea uno de los grandes objetivos de este año, todavía no he alcanzado esa ansiada regularidad por la que seguiré luchando. Algún día os hablaré de este tema, pero no os podéis imaginar lo que cuesta editar un podcast y el tiempo que te lleva. Muy bien, pues hasta aquí el ratito para ponernos un poco al día. Dame un momento que voy a apagar este café virtual y nos podemos hablar del tema de este capítulo del podcast, ¿vale? En el capítulo de hoy intentaré ponerme en tu pellejo para contarte en qué me enfocaría yo durante las próximas semanas de cara a prepararme para el escenario post-confinamiento. De hecho, yo también he hecho ese mismo ejercicio durante estas últimas semanas y he tomado algunas decisiones estratégicas que le pueden venir bien a mi negocio. Para hacerlo más interesante, tendré en cuenta la situación de cada tipo de negocio... ...ya que dependiendo del servicio que ofrezcas, las soluciones pueden ser muy diferentes. De hecho, hay negocios que pueden digitalizarse y otros que obviamente no... ...como por ejemplo puede ser el caso de un fisioterapeuta. Pero eso lo veremos durante el capítulo. Pero antes de empezar con el capítulo, te recuerdo que si quieres acelerar tu aprendizaje sobre Google Ads... ...puedes entrar en juanpabloalonso.com barra regalo y suscribirte. Pasarás a formar parte de mi comunidad de ya casi 600 prestadores de servicios que prefieren encontrar clientes vía online a imprimir folletos que irán directos al buzón de sus vecinos. ¿Qué conseguirás dejándome tu correo? Pues para empezar, te regalaré un ebook gratuito con el que podrás saber si Google Ads es realmente lo que necesitas para vender tus servicios, pero además te mandaré por email durante los días siguientes cuatro contenidos exclusivos, solo para suscriptores, con los que aprenderás, entre otras cosas, cuáles son las claves de una landing page optimizada para la conversión o cómo creé una campaña con la que uno de mis primeros clientes ingresó 150.000 euros. Venga, date el capricho y apúntate. Hay mucho contenido gratuito esperándote. Ahora sí, empezamos. Si hay una ventaja que tenemos los negocios pequeños en estas épocas de crisis en las que hay que reinventarse, es nuestra capacidad de adaptación. Lo fácil que es mover recursos de una sección, por decirlo de alguna forma, de nuestro negocio a otra, sin tener que implicar a 40 departamentos diferentes, a todo tipo de intereses y personalidades... Y eso nos da una ventaja, precisamente, como decía, en una situación como la que estamos viviendo ahora. Obviamente, esta situación que estamos viviendo ha hecho que las prioridades en los consumidores y en las empresas hayan cambiado. Y tenemos que hacer uso, precisamente, de esa capacidad de la que acabamos de hablar para no quedarnos atrás, para intentar adaptarnos, para intentar dar con la clave que nos haga recuperar la senda de la rentabilidad que podemos haber perdido durante este periodo. Un estudio de Ipsos, una multinacional de investigación de mercado muy conocida a nivel mundial, confirma lo que nos podría decir el sentido común el consumidor post-coronavirus priorizará el ahorro y estará más digitalizado. Y este dato es importantísimo que lo tengamos en cuenta de cara a diseñar la estrategia futura durante estas próximas semanas o estos próximos meses. Es buen momento para formarse, es buen momento para mejorar procesos, para renovar tu página web. Pero también hay que tomar decisiones después de acumular todo ese conocimiento y diseñar nuevas estrategias que nos hagan conectar con las prioridades de nuestro público, teniendo en cuenta, como acabamos de decir, que estas han cambiado. Durante este podcast te voy a dar mi opinión sobre en qué deberías enfocarte estas próximas semanas para adaptarte a los nuevos tiempos teniendo en cuenta el tipo de servicio que estás prestando. Para hacerlo más fácil lo dividiremos en tres categorías. Servicios que se pueden prestar online, servicios que ya se están prestando online y servicios que no se pueden prestar online de ninguna forma, ¿vale? Que puedes pensar a lo mejor que es más difícil eh, crear una estrategia en este tipo de servicios, pero también, como veremos, se pueden hacer cosas. No esperes que te vaya a dar un manual infalible para salir de esta situación con éxito, pero sí algunas ideas que creo que te pueden ayudar bastante. Venga, pues empezamos. Empresas con servicios que se pueden prestar online. Estamos hablando de profesiones relacionadas con el conocimiento, como psicólogos, coaches, abogados, asesores... En este caso es un momento único para dar un paso definitivo de cara a digitalizar vuestro servicio. Y no estoy hablando de que cambiéis el servicio presencial por un servicio online. Se puede mantener perfectamente el servicio presencial, no tiene por qué desaparecer. Así que de lo que estamos hablando es de ampliar vuestro alcance. Si antes solo podías llegar a tu zona de influencia, si estás en la capital de provincia, si estás un, en un pueblo, lo que sea, ofreciendo tu servicio online, obviamente multiplicas tu alcance de forma exponencial, porque puedes llegar prácticamente a cualquier rincón de la geografía, ¿vale? ¿Cuál será la clave en este caso para tener éxito...? de cara a crear un servicio online que sea competitivo, pues tratar de reproducir las mismas condiciones que te han dado éxito en el servicio presencial. En definitiva, aportar el mismo valor. Para empezar, necesitarás una herramienta adecuada para las videoconferencias. En caso de que sea necesario, obviamente, hacer estas videoconferencias, como por ejemplo en el caso de un psicólogo, de una terapia online. En estos casos también será importante una buena cámara y un buen micro y preparar un escenario apropiado en vuestra propia casa u oficina o donde estéis trabajando, ¿vale? Al fin y al cabo, se trata de sustituir esos elementos intangibles que hacen entender al consumidor, que hacen entender al cliente, que le estás dando un servicio de calidad. Y estos elementos intangibles, como acabamos de hablar, podrían ser una buena calidad de sonido, una buena calidad de imagen, una buena iluminación y un escenario que transmita confianza. Para que me entiendas, si eres psicólogo, por ejemplo, en vez de hacer un enfoque en el que... Eh, la otra persona que está al otro lado de la cámara, lo que esté viendo básicamente es una pared en blanco, pues puedes poner, por ejemplo, una estantería con algunos libros que hagan referencia a temas psicológicos. En fin, que sea muy parecido al lugar donde recibes tú normalmente a los pacientes, pero concentrado en ese enfoque concreto en el que se te vea a ti y se ve el escenario que hay detrás. Tampoco tengo por qué pasarnos con el postureo ni recargar eso completamente de cosas de tal manera que se vea un poco artificioso, ¿vale? Siempre hay que buscar un equilibrio. Pero bueno, más allá de eso y dejando el tema de la cita en sí aparte, también puedes aprovechar esta transición al digital para empezar a usar herramientas de reserva de citas online y definitivamente empezar a gestionarlo todo de una forma más eficaz a través de, del canal digital, por así decirlo. Con esto evitarás la pérdida de tiempo que supone estar pendiente del teléfono y darás una alternativa a la gente. Una vez más, no digo que eliminéis, si por ejemplo trabajáis nuevamente por, eh, por teléfono y hay muchos clientes que están acostumbrados a hacerlo por esa vía, no digo que eliminéis esa forma de actuar o esa forma de reservar, mejor dicho, sino que deis una alternativa que puede ser muy cómoda para ciertos perfiles porque no van a tener que estar pendiente de llamaros, hay gente que se corta más a la hora de llamar va a poder reservar en cualquier momento, incluso por la noche también, a horarios que, que no estás en la oficina o no estás trabajando y te quitará al fin y a cabo mucho peso de trabajo de encima. Yo soy de los que piensan que quizás para un primer momento en ciertos tipos de negocios sea mejor una llamada para crear un vínculo de confianza, pero cuando allá esté creado ese vínculo, yo creo que también el cliente te va a agradecer tener otros medios que no consistan en llamar todo el rato. Respecto al precio... Eh, yo creo que si la calidad de servicio se mantiene, el precio no debería cambiar demasiado, porque al fin y al cabo, el ofrecer tu servicio vía online tiene la ventaja para tu cliente de que no tiene que perder tiempo en desplazarse hasta tu oficina, despacho o centro de psicología. Es verdad que podrías plantearte, por ejemplo, la opción de poner un descuento para hacerlo más atractivo en las primeras semanas, para que la gente a lo mejor que tiene más desconfianza, pues acabe dando ese paso. Pero sinceramente yo me preocuparía mucho más de mantener la calidad a la que estás acostumbrado, mantener los estándares, que de diseñar estrategias que al final causen basadas en la reducción del precio de tu servicio. Siempre y cuando el consumidor interprete que ese servicio va a ser de la misma calidad, no creo que en general sea necesario abaratar tu precio. Bien, pues vamos a hablar de herramientas recomendadas para todo esto que te estoy contando. Por ejemplo, para videoconferencias. Yo utilizo una, por ejemplo, que se llama Whereby, que me va perfectamente. Es gratis, su uso es súper sencillo. El cliente lo único que tiene que hacer es hacer clic en un enlace y no tiene que descargarse absolutamente nada. Entonces, bueno, me parece una opción muy buena para no tener que andarse con líos previos de hey, instala esto, vete hasta aquí... Y también es interesante para hablar con todo tipo de perfiles, tengan o no tengan Skype o tengan o no tengan otro tipo de aplicaciones, ¿vale? Y para reservas de citas te recomiendo Calendly. No sé si has oído hablar de ella, pero funciona muy bien y es bastante conocida. Su nivel básico es gratuito, no tendrías que pagar nada. Permite establecer unos horarios, es decir, tú le puedes marcar de forma explícita al cliente unos horarios que tengas disponibles para citas con clientes y que ellos puedan reservarte de tal manera que cuando lo hagan esas horas ya aparezcan ocupadas para los siguientes clientes. Entonces, bueno, es muy cómodo, no tienes que estar gestionándolo a través del teléfono. Ellos lo pueden ver perfectamente también cuando tienen las horas disponibles y como decíamos, pues permite acelerar todo el proceso. Una última cosa también, eh, si quieres un buen micro, pues mira, te recomiendo el que estoy utilizando yo para este podcast, que se llama micrófono Samsung Meteor Mic... Te lo dejo también en las notas del programa, como todo lo que te estoy contando ahora. Y yo creo que el sonido es limpio, el propio micrófono es bonito, tiene como un rollo un poco vintage. Así que bueno, también es verdad que no he probado muchos más, pero este me ha ido perfectamente. Vamos con el segundo tipo de empresas. Empresas que ya están prestando servicios que se ofrecen de forma online. En este caso estamos hablando sobre todo de especialistas en marketing online, estamos hablando de diseñadores gráficos, diseñadores web, etcétera, etcétera. Para este tipo de empresas puede ser buen momento para plantearse una redefinición de su cartera de servicios para dar cabida a presupuestos más humildes. Ojo, antes de que te alarmes, no estoy hablando de rebajar nuestro caché o reducir nuestro precio por hora, sino que estoy hablando de hacer servicios más ligeros, más estandarizados, no tan personalizados, que sigan aportando valor, pero en los que podamos poner un precio más asequible. Por supuesto, puedes ir manteniendo intactos tus servicios más premium, porque en ningún caso queremos sustituirlo por estos nuevos servicios de los que te estoy hablando. Simplemente queremos dar salida... A esas empresas o a esas familias, si te diriges a particulares, que tienen un presupuesto más limitado y que van a mirar al dedillo cada uno de los céntimos de euro que se vayan a gastar. También es verdad que estamos hablando de generalidades. Es decir, obviamente dependerá también de tu público objetivo. Si te diriges a empresas que precisamente lo que buscan es innovar, reinventarse en este tipo de situaciones o empresas de lujo, pues seguramente esta estrategia que te estoy contando no tenga tanto sentido. Hablo un poco para el común de los mortales, ¿vale? Se trata en definitiva de compensar la caída de ventas en servicios premium con un alto volumen de ventas en servicios económicos. Es decir, si antes vendías, por ejemplo, tres servicios premium al mes y ahora vendes solo uno, pues esa caída de ventas la podrás compensar con varios servicios que sean más low cost, por decirlo así. De hecho, a algunos de vosotros os recomiendo incluso que pongáis en práctica la, la famosa técnica del bueno, el feo y el malo, no sé si la conocéis. Esta técnica consiste en fijar tres niveles de precio, uno barato o mejor dicho un precio que no sea tan elevado comparado con el resto de servicios que sería llamado entre comillas el feo porque lo comparas con los demás y dices bueno pues a lo mejor se me queda un poquito corto, uno de precio medio que queremos que nos contraten que sería el bueno y uno relativamente caro o de un precio más elevado que el resto que sería, entre comillas, el malo. Vuelvo a repetir, insisto, no es que sea malo, pero comparándolo con los demás, pues la idea que queremos que saque el cliente es que quizás no necesito tanto, quizás son demasiadas cosas, vamos a probar mejor con el del medio. Con esta técnica lo que hacemos es aprovechar un sesgo mental que tenemos todos como consumidores de quedarnos siempre con el precio medio, porque en principio, en apariencia, puede parecer el precio más razonable. Ni estoy tirando a la casa por la ventana, contratando un servicio que a lo mejor no me puedo permitir, ni me estoy quedando con un servicio que quizás se va a quedar corto y no va a llegar hasta donde yo quiero. Seguro que conoces mil ejemplos, sobre todo en servicios tecnológicos como hosting, herramientas digitales, que son los tres típicos niveles que te ponen en muchas partes. Suelen llamarlos con diferentes nombres como nivel plata, oro y platino, o por ejemplo nivel light, medio y avanzado, premium, cosas del estilo. Se pueden llamar de muchas maneras, pero siempre estamos basándonos un poco en lo mismo. En intentar reducir la incertidumbre a la hora de escoger por parte del cliente potencial y que se quede con una opción aparentemente equilibrada que sería la del medio. Pero no acaba ahí la cosa. Eh, este tipo de estrategia del bueno, el feo y el malo en la práctica también permite crear precios diferentes para todos los bolsillos y como decíamos antes también poder atender a presupuestos que a lo mejor no sean tan elevados pero también muy importante permite que se perciba de forma más clara el valor de los servicios de mayor precio al poder comparar las características con el de menor precio porque este tema es muy interesante la percepción del valor también depende mucho de las comparativas cuando ves un precio en crudo y de primeras tampoco sabes muy bien las características o las ventajas o los beneficios que hay detrás, te cuesta mucho más percibir el valor. Pero si ese mismo precio lo estás comparando con un servicio con unas características o unos beneficios menores, es mucho más fácil fijar esa percepción de una mayor calidad en la cabeza del consumidor. Con esta técnica, al final, estamos autojustificando un mayor precio de los servicios de los niveles premium. Vamos a poner un ejemplo de todo esto. Por ejemplo, un diseñador web que crea tres niveles de precios. Un servicio de diseño web express, uno de web profesional y uno de web premium. Para que entiendas bien de lo que estamos hablando, este diseñador antes tenía simplemente un servicio de web profesional y lo que haría sería añadir el de web express en el que, por ejemplo, no permite hacer cambios al cliente después de presentar el diseño, como sí que permitiría en el nivel central del servicio, que sería el de diseño de web profesional, y uno premium que incluye más secciones de la página web y que incluye, además, un extra de un mes de mantenimiento. Yo creo que esto se entiende, ¿no? Bueno, pues vamos con el último tipo de empresas, que son empresas con servicios que no se pueden prestar online. Este, a priori, obviamente, es el caso más complicado los que más pueden sufrir durante este periodo. Hablamos de actividades que siguen siendo necesarias y que se irán recuperando poco a poco. No van a desaparecer, pero durante esta temporada pues la gente le va a costar más confiar este tipo de negocios que antes de que pasara todo esto. Un ejemplo que se me ocurre para que entiendas de qué estamos hablando... ...sería, por ejemplo, el de tatuador. Bien, ¿y qué podemos hacer en estos casos, entonces? Pues para empezar tenemos que analizar a nuestros clientes por separado... ...dividiéndolos en dos grupos. Los que ni se plantean consumir este servicio por el momento... ...porque necesitan tener claro que todo está controlado... ...que hay un nivel mínimo de seguridad, etcétera, etcétera. Y los que quieren o necesitan por algún motivo urgente... ...consumir ya tu servicio... Bueno, pues para los segundos te aconsejo sobre todo que seas muy transparente con las medidas que has tomado de cara a hacer seguro tu servicio, que lo anuncies por todos los canales que tengas, que pongas la información absolutamente clara en tus páginas de venta, que lo anuncies a través de redes sociales, incluso si tienes una lista de suscriptores maja, que tienes varias personas que están pendientes de los emails que le vas enviando, pues también anunciarlo por supuesto por esa vía. Se trata de que te vean activo, que te vean comprometido tomando las medidas que hay que tomar para crear un espacio de trabajo que sea seguro para ellos. Porque más allá de la calidad de tu servicio, es verdad que ahora un elemento importantísimo a la hora de decidir si escoger un prestador de servicios u otro va a ser el tema, por supuesto, de la seguridad sanitaria. Todos estamos un poco traumatizados con lo que hemos pasado y no nos vamos a lanzar al primer sitio que veamos. Vamos a tener muy en cuenta este tipo de medidas, ¿vale? Entonces, bueno, te recomiendo ese tipo de transparencia, sobre todo para clientes que puedas conseguir ahora para corto plazo, pero podemos hacer también otro tipo de cosas para medio o largo plazo. Y para ese medio o largo plazo vamos a centrarnos ya en el primer tipo de clientes que te dije antes, es decir, los que todavía no se atreven a dar el paso, necesitan más tiempo, necesitan más confianza y a lo mejor lo que están es una etapa de investigación de cómo solucionar de forma alternativa su problema o de qué cosas tener en cuenta para ir avanzando en el proceso. Bien, ¿y qué estrategia llevamos entonces a cabo con este tipo de perfiles? En el capítulo anterior ya te estuve hablando de una estrategia que considero muy interesante para este periodo en el que puede ser un poco complicado conseguir clientes a corto plazo. como son las campañas para conseguir leads o para conseguir suscriptores? Que lo que buscan no es una venta directa, sino meter al posible cliente en un embudo, normalmente utilizando técnicas de email marketing, que le lleve a entender mejor tu enfoque, que le haga apreciar un poco tu trayectoria profesional que le haga visualizar bien los beneficios que le puedes ofrecer a través de tus servicios. Y eso se hace con tiempo. No es tan fácil meter en la cabeza de tu cliente potencial toda esta información en una sola landing page. La diferencia en este tipo de campañas es que no vamos a atacar a perfiles que ya tengan claro que quieren consumir un determinado servicio, sino que vamos a buscar a esas personas que todavía están en una etapa de investigación y que, como acabamos de decir hace un momento, se hacen preguntas sobre su problema, sobre las posibles soluciones pero que todavía no han alcanzado el nivel de conocimiento suficiente como para decidir consumir un servicio como el que estás ofreciendo, ¿vale? Entonces digamos que estas técnicas lo que hacen es acompañar de la mano a esa persona para que vaya aprendiendo cuáles son las soluciones a su problema, para que entienda también en muchas ocasiones mejor su problema y que saque la conclusión que tú quieres que saque, que eso se puede resolver, ese problema que tiene, esa necesidad, a través de lo que tú estás ofreciendo, ¿vale? Y por lo tanto, el gran logro de este tipo de técnicas, de este tipo de estrategias de marketing es que te tengan como referente para ese área de su vida, para esos problemas o para esas necesidades concretas, vale, que están buscando solucionar. Es decir, cuando tomen la decisión definitiva, porque ya tienen la confianza suficiente como para dar el paso de consumir ese servicio, que lo primero que le venga a la mente es tu nombre o tu página web. Venga, para no hacer más farragosa esta parte del podcast, que estamos hablando de muchos tecnicismos y a lo mejor es difícil de imaginar. ¿Qué te parece si ponemos un ejemplo con el tatuador del que hablábamos antes? Seguramente ahora mismo los salones de tatuajes estarán comprobando que hay dos perfiles de clientes bastante definidos. Habrá gente valiente que no le importe tanto la situación y que pueda consumir este servicio en estos momentos... ...pero habrá otra mucha gente que ha pospuesto a hacerse un tatuaje pues porque todavía no confía. De hecho, como te puedes imaginar, es un sector en el que es especialmente sensible este tema. Siempre piensas en las agujas, en las condiciones de salubridad, en posibles infecciones... Entonces te puedes imaginar en esta situación la paranoia que puede generar en ciertas personas. Por lo tanto, ¿qué podría hacer un salón de tatuaje para este tipo de perfiles? Pues aparte de reforzar todo el mensaje de que se está siendo especialmente escrupuloso para asegurar que el servicio se realizará con la máxima exigencia de higiene y seguridad sanitaria, este tipo de salones de tatuajes lo que podrían hacer también son contenidos atractivos para esas personas que todavía no quieren dar el paso y que están posponiendo esa decisión. Por ponerte un ejemplo, podrían hacer un contenido como un ebook gratuito, un vídeo, lo que quieras, en el que hablaran de 20 ideas inspiradoras para decidir eh, tu próximo tatuaje y pusieran ejemplos de distintos tipos de tatuajes, con distintos colores, con distintos patrones que se pueden hacer, de cara a que esa persona vaya tomando su decisión también de cuál es el próximo tatuaje que se quiere hacer. Esto solo es un ejemplo de todos los contenidos que podrías ir enviándole. Podría ser, por ejemplo, el contenido inicial y luego ir hablando de muchas más cosas de cuáles son los colores que te pueden convenir según el tipo de piel que tengas de las últimas tendencias, por ejemplo, en el mundo de los tatuajes, lo que se te ocurra, lo que creas que puede ser interesante para una persona que puede llegar a consumir tu servicio. Venga, pues estamos a punto de acabar ya con este podcast, pero te quiero contar una última cosa que me parece interesante. Si en tu caso ves muchos nubarrones en el horizonte y no te convence ninguna de las estrategias que te he contado hasta ahora, otra posibilidad también para estar ingresando durante estos meses hasta que vuelvas a ingresar directamente por prestar tu servicio puede ser mostrar tus conocimientos a través de una academia online. Cada día hay más eh, tecnología que te permite hacer esto de forma relativamente sencilla. Hay mucha gente también que se dedica a enseñarte cómo es este proceso. Y aunque hace años a lo mejor podía parecer algo muy costoso, hoy en día tampoco lo es tanto. Obviamente no es simplemente sacar un curso, poner cuatro cosas y empezar a cobrar. Necesitas una estrategia de lanzamiento, necesitas hacer cursos que conecten realmente con las necesidades de la gente que, a las que les puede interesar... Y obviamente te estarías dirigiendo a un público diferente de tu público habitual, porque te estarías dirigiendo a iguales, por decirlo de alguna manera, a gente que quiere ser como tú, que quiere ejercer la misma profesión que tú. Entonces probablemente tendrías que orientarlo de tal manera que no lo pongas en la misma página web en la que estás ofreciendo tus servicios, sino hacer una web alternativa. Quizás esta solución es la que más extraña te puede parecer de primeras, pero bueno, yo quería dejarte la idea ahí para que también la contemples como posibilidad, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. muchísimas gracias por dedicarme un rato mientras paseas, vas en bici o en patines. Solo me queda hacerte una última recomendación. Si te cuesta conseguir contactos y necesitas clientes ya, me encantaría poder ayudarte. Cada mes colaboro con cuatro nuevos profesionales de servicios para lanzarlos a lo alto del buscador de Google, promocionar su servicio estrella y crear un sistema que genere clientes cada mes. Y de hecho, algunos de mis primeros clientes ya llevan más de tres años aprovechándose de la campaña que construimos juntos. Y te puedo asegurar que han transformado su proyecto en algo sostenible, en algo duradero, en algo que le genera clientes todos los meses. Así que si estás interesado o interesada, entra en juanpabloalosocom barra servicios para informarte mejor. Solo me queda decirte que no te olvides de suscribirte para no perderte los próximos capítulos. Nada más, un abrazo y que tengas una feliz semana. ¡Hasta luego!